0: Jag heter Rickard och alltså inte Jessica som var annonserat här idag. Det blev sjukdom i den familjen så att jag har fått hoppa in här och ta dagens predikan som handlar om att kärleken övervinner skuld. Så vi be tillsammans. Här vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Vi ber att du ska beröra våra hjärtan. Och vi ber också att den här gudstjänsten, det här budskapet idag ska få medföra någonting av frihet, befrielse, helande i oss. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Sådana här tider, den här senaste veckan har ju liksom världsbilden skakats om lite, lite grann. Och när jag läser bibeltexterna så är jag ju jag är glad att vara kristen och tro på en Gud som kommer att Ta hand om det som är rätt och riktigt. En rättvis Gud som kommer att döma alla maktgalna människor- som använder andra för sina syften, för att få mer makt och mer pengar. Och sådär. Och Putin till exempel är ju ett, en viktig markör- varför Guds rättvisa dom är viktig. För han är en sån här som har dragit in andra i sitt maktspel- Värnpliktiga 19-åringar som tror att de är på militärövning och helt plötsligt får order att skjuta mot sitt broderfolk i Ukraina. Lastbilschaufförer som inte vet vad de är. Butiksägare som blir indragna i det här. De som jobbar på det här kärnkraftverket och all den fruktan som, som, som händer i dem. Och alla de här är ju där och gör det här och många av dem vill inte och önskar att de skulle vara någon annanstans. Och sen går den här spiralen vidare för folket reser sig i Ukraina och man måste börja försvara sitt land och skjuta på sitt broderfolk som kommer från andra sidan. Och så, så är vitryssarna där och står redo att gå in i det här kriget för att Lukashenko vill det. Fast vill folket det, det vet vi inte. Och så här i väst så har våra politiker, våra makthavare att införa sanktioner, vilket ju är den milda och fredliga vägen att gå fram. Men det bidrar ändå till fattigdom, misär, lidande för stora delar av befolkningen i världen. Och så blir det ekonomiska spiraler och så blir det våldsspiraler och så drar det här vidare. Och så får Putin mer av vatten på sin kvarn och ser det här som en krigsförklaring. Och så trappas det här upp och så fortsätter det. Och så dras vi alla in i det här onskans spiral. Mörkrets spiral som på något vis är som ett vulkanutbrott just nu. Det som är problematiskt är att det Jonathan Unge skrev en krönika i Aftonbladet och skriver att det är större sannolikhet att jag har ett band till Putin än att jag inte har det. För vi är alla på ett eller vis indragna i allt det här. Oavsett om vi tänker att ja, jag är ingen politiker, jag, är inte någon, jag skjuter, skjuter ingen. Men, men bara genom vår konsumtion, genom vår uppkoppling, genom att vi har elektricitet, genom att vi åker bil och alla de sakerna så, så har vi någon form av band till den här onskan i världen. Vi är alla insyltade, vi har alla fingrarna i syltburken, vi har alla blod på händerna på ett eller annat sätt. Och vi är en del av den här spiralen som kommer att möta Guds rättvisa dom. Det här är ju, alltså att Gud är rättvis är något som är gott, men det är också något som är lite jobbigt och problematiskt när man målar upp den här bilden. För Gud kommer att döma all form av orättvisa, all form av ondska. Alla de jag räknat upp här, inklusive du och jag som är en del av systemet. Och plötsligt så känns det inte här riktigt så, så lätt längre. Att Gud ska döma Putin och elaka människor. Men att Gud ska döma mig, det är ju... Jobbigt. Så att Guds rättvisa är både bra och problematisk på samma gång. Prediken idag handlar ju om att kärleken övervinner våran skuld. Och innan jag går in i det så är det två ord som jag känner att jag vill ta lite tid att försöka definiera. Och det här är liksom min egen, mitt eget sätt att försöka förklara två ganska stora och centrala begrepp i Bibeln. Det första är synd. Vi brukar säga att synd betyder att vi missar målet. Att det är våra synder som skiljer oss från Gud och så här. Men jag tänkte på en metafor, alltså en bild. Och alla sådana bilder halter på ett eller annat sätt. Men, men, men jag tänkte, alla vet vem Zlatan är. Är någon här som inte vet vem slatan Ibrahimovic är? Och om inte så kan du fråga mig efteråt. Han är en känd fotbollsspelare i alla fall. Att, alltså man tänker där med att missa målet så då tänker man liksom på att slattan ja missar målet när han skjuter. Och det händer lite då och då att han faktiskt missar mål. Han gör inte mål på varje spark. Han råkar fälla motspelare. Han får frisparkar i motser och varningar och utvisningar. Och det är ju synd. Men, men den värsta synden som skulle kunna vara liksom om man använder den bilden det är ju att slattan aldrig skulle gå in på planen och spela han väljer att jag blir inte fotbollsspelare av någon anledning fast det liksom skulle då vara Guds kallelse till, till honom syftet med hans liv och att missa syftet med sitt liv är ju den stora synden och när vi läser Bibeln så är syftet med våra liv att vi ska in på planen vi, vi är inbjudna in i Guds rike att få vara en del av Guds verk, en del av Guds värld, en del av Guds rike här på jorden. För att utbreda Guds kärlek och få beröra människor med Guds godhet och kärlek. och så. Men även när vi är i riket så händer det att vi missar målet. Orsakar en frispark, råkar sparka någon på knäna och trampa någon på tårna. Och så. Om du har försökt spela fotboll så vet du hur lätt det är liksom att... Lyckas med det. Om du lever livet så vet du också hur lätt det är att lyckas med det billigt, billigt talat. Att göra någon annan illa, ibland avsiktligt och ibland oavsiktligt. Och så. Men allt det här, så när vi missar målet, när vi gör något som skadar andra och är synd, men också när vi gör det Gud. Men när vi inte gör det Gud vill att vi ska göra så är det också synd. Det andra ordet är skuld. Och det är det den här predikan handlar om. Och skuld behöver jag förklara för det har också flera olika dimensioner i sig. Det enklaste att förstå det är när man är skyldig någon pengar. Alltså om jag lånar 50 spänn av Jenny då står jag i skuld till henne. Och då vill hon ha ränta också, säger hon. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, ni ser här, genast så, har jag, så är det ett problem. Och det är någonting mellan oss. Och hon har en, hon har en hållhake på mitt liv. Liksom. För att jag är skyldig henne pengar. Nu är jag inte det som tur är. Men jag är skyldig banken pengar. Eh, skuld kan också vara att man har brutit mot en lag- antingen någonting i Svea lag. Det finns väldigt många lagar där som man kan bryta mot och om man då blir ertappad så är man skyldig. Det kan också vara en moralisk lag som alla tycker är rätt och riktigt och så bryter mot den mot den så uppfattas man också som skyldig. Och då kan det oftast utdömas någon form av straff som måste betalas av eller sittas av i fängelse, eller i vissa länder fortfarande utdöms dödsstraff. I Sverige till exempel, om jag den, det som finns i mitt straffregister är en fortkörning. Jag tror att det är preskriberat vid den här tiden. Men i alla fall, jag åkte fast för fortkörning och var tvungen att böta och betala mitt straff. Och då hade jag en skuld. För att jag gjorde något som var fel. Och så fick jag zonade straffet. Men skuld är också något som kan vara relationellt. För det är inte bara tekniskt sådär. Utan om jag lånar pengar av Jenny. Så händer det något i vår relation. Om framförallt om det går två veckor och inte betalar tillbaka pengarna. Och så påminner hon mig och så betalar jag inte tillbaka pengarna ändå. Ja men då händer det något i den relationen. Eller om jag gör min fru illa på något sätt genom något jag säger eller gör och så tycker hon inte om det då blir det en skuld oavsett om det är något som är olagligt eller inte men så blir det en skuld för jag blir skyldig för att jag har gjort henne illa och osamkat någon form av, av skada. och då sitter jag fast i hennes grepp till dess att hon tycker att jag har Zonat skulden, eller förlåtit mig, för hon är en kvinna med mycket nåd och förlåtelse, så att jag, vilket är väldigt skönt för mig. Självigen överskyllar mycket synd, står det i Bibeln. Men skuld kan också vara en känsla. Alltså skuld, som vi också kan vara olika känsliga för, alltså samvetets röst. Alltså när jag har gjort när jag vet att det har gjort något som är moraliskt fel inte bara när jag blir ertappad utan också när jag vet att det här har gjort och det är fel så kommer den här känslan i mig eller ännu lurigare är ju du vet det här med tjänster och gentjänster där kan man också bli skyldig så min pappas morbror Gustav han, han var en sån här väldigt tjänande person så han hjälpte alla och när de frågade om man ville ha betalt så sa han bara Nej men du kan hjälpa mig när, när, när jag behöver hjälp. Så ett år då var det liksom dags för hans vedkapningsdag hemma i byn. Han hade en stor hög. Och då hade han ju ringt alla de här som man hade krävt tjänster av. Så det var en 10-15 gubbar som kom. Så Gustav han låg i hammocken och drack kaffe. <laughs> Hela dagen och liksom, så fick de betala av den här skulden av gensänster. Problemet är att det inte alltid är så tydligt så här. För i relationer så kan det vara så här att jag tycker att jag har gjort något för dig. Och då tänker jag att du ska ge tillbaka till något till mig. Och sen vet du det. Och då blir det liksom lite svårt för dig att veta när det här är avbetalat och klart på något sätt och då kan man, om man är väldigt känslig så kan man ju gå med den här skulden länge och länge och länge och tycka att man, jag lyckas aldrig betala av det här det kan ju också vara så att vi ger sådana hintar så här att ja, så att vi man måste betala och betala och betala på något sätt ni fattar det här skuld om man nu tar, för in det på ett mer andligt plan är också satans hållhake i våra liv. Det som gör att han kan anklaga oss inför, inför Gud. Så när vi har brutit mot Guds bud så har satan något i oss som gör att han har rätt att anklaga oss inför Gud. Och anklaga oss direkt. På mänskligt sätt så blir man fri från skuld genom att betala ta sitt straff, omvända sig från det som är fel och försöka göra det som är rätt och få förlåtelse från människor om det går och sen förtjäna nytt förtroende men det här är inte så lätt när det kommer till Gud för Gud är helig vi ska läsa en text alldeles strax från romabrevet 3 men, men bara en, en, en tanke som du behöver ha med dig Alltså det är att bara en, i, i förhållande till Gud eller till Sveriges rikes lag för den delen också så innebär en överträdelse att ha brutit mot lagen. Så en fortkörning gör mig till lagbrytare. En enda felaktig handling i förhållande till Gud gör mig också till en överträdare gör att det finns en skuld i mitt liv. Och då hjälper det liksom inte att jag försöker st liksom ställa det, eh, leva ett lite bättre liv nästa dag. För det jag har gjort finns fortfarande kvar där som en skuld. Och den kan inte jag ta hand om själv. För jag har redan brutit Guds lag. Och då måste skulden zonas. Och i det bibliska perspektivet så är problemet som Paulus beskriver att syndens lön är döden. Alltså även den lilla synden som vi kan tycka är liten. Är ett brott mot Guds lag. Vilket gör att vi är under domen. Att bli skilda från Guds liv i evigheten. Och det är det vi alla liksom, ja, ser Känner, förstår och i den här våldsspiralen som vi är indragna i så är det den realiteten. Och det behöver vi se och förstå för att också snart här kunna se vad Jesus har gjort för oss. Men vi läser från Romabrevet från vers 11 till, 11 till 20 tror jag. Precis. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. När jag läser det här tänk på världsläget idag. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav i deras strupe, sina tungor använder dem till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. genom lagen ges insikt om synd. Gud har alltså gett oss lagen för att förstå att vi är syndare. För att förstå att vi har en skuld inför Gud. Och där kommer vi alla till korta, även jag, även du, inte bara Putin. Om vi skulle stanna där så skulle ju det här vara fruktansvärt, men vi vet, vi vet ju att Gud är god och det här handlar också om Guds kärlek. För Gud är helig, men, men han, är, han är också kärlek samtidigt. Och i en text från Jesaja 53 så visar Gud sin, sin plan redan 700 år före Kristi födelse. Om någon som skulle komma och ta på sig synden och skulden för att du och jag skulle få frid. Det blir hela där syndens konsekvenser skulle kunna brytas. Det står, men det var våra sjukdomar han var, våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får vara och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det här är en profetisk bild då Johannes evangelisten säger i, 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 när han möter Jesus för första nej, Johannes Döparen säger när han möter Jesus för första gången se Guds lam som borttager världens synd så det här, den här de här verserna i Jesaja pekar förstås på Jesus att Gud la all vår skuld på honom och det här är ju spännande vi ska gå tillbaks till romavrevets tre för att Jesus har alltså tagit våran skuld. Alltså, oavsett om den är liten eller stor så har all skuld lagts på Jesus. För att Jesus skulle betala priset, ta straffet så att du och jag kan gå fria ifrån det. Och då står det så här i Romarbrevet 3 från vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol eller en försoningsplats- att ta sig emot genom tron, så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig därför han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det här med rättfärdighet är ett svårt ord, men det handlar både om rättvisa och att ha det ställt och att och att ja, ja, men helt enkelt, ja, vi lämnar det där. Rättvisa att ha det rätt med Gud, det räcker här. Alltså, att tänka att, att vi då får bli fria att leva ett, ett sådant liv där vi då får det rätt med Gud. Där det här straffet är borttaget, det skulden är lagd på Jesus. Så att jag får komma till Gud utan skuld. Alltså, det är ju ungefär då som att jag skulle komma till, till Jenny, även om det är en väldigt banal liknelse. Och så, och så säger hon, nej men det är ju, Simon har redan betalat det för dig. Så, så nej men jag har inget, det är inget kvar. Skulden är betald, du är friköpt. Du, du behöver inte betala. Det här är, om, man, om man skalar upp det så är det Jesus, vad Jesus har gjort. Jesus dog på korset. Hans blod på korset, som det står om här, är det som har friköpt dig och mig. För det var du och jag som, som skulle dö. Men Jesus dog. Skulden lades på honom. Han dog så att vi kan gå fria. Och det är det som är fantastiskt. Att vi trots våran synd, trots våran inblandning i våldsspiralerna, trots allt vi har gjort fel, inte döms skyldiga utan får gå fria. Och det gäller ju redan från nu, att vi är lösta från våran skuld. Och vi har inte längre satans hållhakar på oss. Vi är fria att spela i Guds lag om vi använder den bilden för att förmedla kärlek, liv och omsorg. I förra så talade jag om att rädsla hör samman med straff, bland annat. Och att vi behöver bli uppfyllda av Guds kärlek. Och Jesus vill ge dig nåden att förstå att han har tagit ditt straff. Alltså när vi pratar om domen, när vi pratar om det som ska komma så kan vi tänka på det med glädje. För att Jesus täcker oss. Hans blod täcker oss. Det räcker. Han har betalat, han har betalat skulden. Och då behöver inte jag vara rädd. Och det kan ju också vara något som, som kan, kan hjälpa dig och mig här och nu. När rädslan kommer. Att förstå att Gud älskar mig så mycket så att han sänder Jesus för min skuld. Och han har redan betalt det här. Skulden lyfts. Av ditt liv Många kristna Tar emot Jesus Men så lever man ändå som att man måste Återbetala allt man har gjort fel Mot människor och andra Men, men att bli fri från skuld Innebär ju också att det inte längre är Några återbetalningskrav Alltså det kommer ingen fogde Och driver in den här skulden För Jesus har redan betalat den och det innebär att, att du kan tjäna Gud inte utifrån någon sorts känsla av att jag måste zona mitt straff eller återbetala eller det jag gjort fel eh, måste jag liksom försöka ställa till rätta. Utan du kan få tjäna Gud för att du älskar honom. Du kan tjäna andra människor för att du älskar dem, inte för att de ska tycka om dig eller för att du ska försöka ställa till rätta eller återbetala något utan du kan göra det för att för att Gud älskar dig och för att du älskar dem för att du är älskad och det här den sista versen som jag läste här är också viktig att i den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdighet rättfärdig som tror på Jesus. Alltså det här att Jesus har dött för oss och gett oss möjlighet att bli fria förändrar inte Guds rättvisa. Det förändrar inte Guds helighet. Han är fortfarande en rättfärdig Gud. Han är fortfarande en rättvis Gud. Han är fortfarande en Gud som kommer att döma människor utifrån deras synd och ondska. Men han är också en Gud som ger oss nåd att ta emot friheten från skuld och få kliva in i hans rike, in i hans kärlek genom vad Jesus har gjort för oss. Min, den här delen kan man säga av min predikan är alldeles strax slut. Vi kommer att gå vidare in i nattvårdsfirande tillsammans där vi rent praktiskt Ska få ta del av vad Jesus har gjort för oss. Innan vi gör det så vill jag ändå bara liksom komma tillbaka lite till, till korset. När vi pratar om skuld, när vi pratar om förlåtelse så behöver vi komma ihåg att det alltid är... Korset visar oss att det finns alltid liksom en, en horisontell... Det här är horisontellt va? Ja, horisonten går den vägen fortfarande det finns en horisontell del av korset som handlar om försoning mellan människor och det får, det får vi inte slarva med men för att vi ska kunna leva i försoning och försonas med andra människor så är det också en vertikal del på korset alltså jag behöver försonas med Gud jag behöver Guds förlåtelse jag behöver bli befriad från min synd och från min skuld. Så I, i alla försoningsprocesser så, så börjar det med min relation med Gud. Där jag får ta emot vad Jesus har gjort för mig. Och det, det, När skulden i mitt liv bryts när jag får uppleva Guds kärlek och bli fylld av det. Som jag också kan vara en, en tjänare för, för Guds försoning horisontellt. Det jag faktiskt kan förlåta. Det jag kan eftersänka andras skulder till mig. Det jag kan faktiskt säga Men jag förlåter dig. Du behöver inte komma och hugga, liksom, hugga ved åt mig. Du behöver inte tjäna mig i 40 år för att ställa saker och ting till rätta. Utan jag förlåter dig. Men det kan jag göra först när jag själv har upplevt och fått den förlåtelsen av Gud ska vi be